0: ساعت ایکس لایه‌ی شورت‌کامی چرا به لطف انتخاب طبیعی هرگز تضمینی برای رضایتمندی از زندگی وجود ندارد فکر میکن که اگر ناگهان در بخت آزمایی یا لاتاری برنده شوم و پول بسیار زیادی نصیبم شود چه حسی خواهم داشت. جنین اتفاقی نخواهد افتاد چون من اصلا در لاتاری شرکت نمیکنم. البته بیشتر افرادی که در لاتاری شرکت میکنند هم برنده نخواهند شد. این موضوع خیلی هم بد نیست. شاید باورش برایتان سخت باشد اما برندگان ناتاری هم معمولا نسبت به قبل از برنده شدنشان شادکامتر نیستند و حتی بعضی از برندگان نسبت به قبل شادكامی خیلی کمتری را تجربه کنند البته در مورد روز بعد از برنده شدن که روز خیلی خوبی برای برندگان است صحبت نمیکنی بعد از یک یا دو سال بیشتر برندگان با شرایط جدید خود خول گرفتند و سطح شادکامیشان به زمان قبل از برنده شدنشان بازگشته است شاید آن موقع ماشین بهتری سوار شود، اما ذهنشان درگیر این واقعیت است که هنوز مجبوران پشت ترافیک توقف کنند. حتا بدتر برقی از آنها درگیر مشکلاتی هستند که این ثروت آورده برایشان به همراه آورده است برای مثال دوستان و اعضای خانواده از لاک خود بیرون آمده و انتظار دارند بخشی از ثروت را با آنها شریک شوند به قول خانم ساندرا هیز که در سال 2006 برنده 224 دویست میلیون یورو در لاتاری میسوری شد عزیزان و نزدیکانش به خوناشام هایی تبدیل شده بودند که سعی کردن زندگی او را مانند خون بمیکند واقعیت تفق این است که هنگام ده واقعیت پیوستن رویاهایمان به ندرت نسبت به قبل شادکامی بیشتری را تجربه میکنیم معققیت های جدید، چالش های جدید هم با خود می‌آورند. آورند. زربان آلمانی به بهترین شکل این مطلب را بیان کنند. انتظار شادی بهترین نوع شادی است. این زربان مسئل خیلی در از پایان فیلم های شکلت که شخصیت‌ها تا ابد با خوبی و خوشی زندگی می کنند. چرا تکامل این حقوقی زشت را بر سر ما پیاده کرد؟ چرا تکامل رویای رسیدن به شادکامی ابدی از طریق دستیابی به اهداف را در وجود ما قرار داده است اما زمانی که واقعا به این اهداف می رسیم از شادکامی ابدی و خوشنودی مستمر خبری نیست حاسوب این است مادامی که بتوانیم با موفقیت رو می‌رسانی، کنیم پشحالی برای تکامل اهمیتی نخواهد داشت شادکامی ابزاری است که تکامل با استفاده از آن ما را به انجام کارهایی تشویق می کند که به بهترین شکل منافع ژنهایمان را تامین کنند. کارهایی که انجامشان به گونه کمک می کند تولید مرس کرده و ژن خود را به نسل بعد منتقل کند اگر می توانستیم شادکامی دائمی را تجربه کنید تکامل یکی از بهترین راههای خود برای برانگیختن ما را از دست میمارد دو جد فرزی یعنی تک و کرک را در نظر بگیرید در دوره پلیستوسن هر یک از این دو نفر به رویای خود دست یافته و به تنهایی یک ماستودون گروهی منقرض شده از راسته فیل سانون را میکشند همانطور که انتظار می رود، هر دو نفر فوقلاد خوشحال هستند و بیشترین احترام را از سوی قبیله خورد دریافت می کنند. تک این خوشحالی زیاد را حفظ می کند در حالی که کرک پس از یک هفته به حالت قبلی برمی‌گردد، تک دیگر به شکار نمی رود و به استراحت در غار و لذت بردن از شکار معافقیت آمیزش اکتفاق می کند. در مقابل کرگ احساس میکند که به موفقیت و یابی به چیزی بیشتر نیاز دارند. او یک ماستودن دیگر می‌خواهد و به همین خاطر از جا بلند می‌شود و در یخت بندان قوت به دنبال شکار می‌رود موفقیت چندباره او یک همسر شریک جنسی برای انتقال ژن به نسل بعد را به سمتش جذب خواهد کرد و احترام تایفاش را به دنبال خواهد داشت. مثلا شاید به او اجازه دهند هنگام خواب کمی به آتش نزدیک تر شوند. در همین حال، تگ خوشحال داستان ما به خاطر عدم بهرهوری و تولید محبوبیت چندانی نسل گروه ندارند. دیگر کسی دوست ندارد داستان کشتن ماستودون را از زبانش بشنود و دیرینه میباید که افراد گروه شروع به پرسیدن سوال همیشگی می‌کنند. این اواخر چه کاری واسب انجام دادی او اهمیت خاصی به این حرفان نخواهد داد هرچه باشد او به شادکامی ابدی رسیده است اما از پیامدهای اجتماعی و عواقب مربوط به تولید مثل رنج خواهد برد یعنی همسر یا جفت به سوی او جذب نخواهد شد. در نتیجه در نسل بعدی فرزندان کمتری از تک وجود خواهد داشت امروز هم وقتی اثر انگیزشی شادکامی در طول زمان را بررسی می کنیم با الگوی مشابهی مواجه می انسانهای انسان های واقعا شادکام به ندرت دستاورت زیادی دارند. زیرا به چنین چیزی برای شادکانی نیازی ندارند. به قول به رسانه ترترنر به نوترت فردی با دستاورت خیلی زیاد را خواهید دید که حداقل تا حدی از نوعی حس نامنی انگیزه نگیرند. داده های آماری نیست از این موضوع حمایت می کنند. در تحقیقی که به رهبری شیگ رویشی از دانشگاه ویرجینیا انجام شد پژوهشگران سطح شادکامی خودسالی افراد در میانه دهه 80 میلادی را بررسی کردند سپس نتایج را با درآمد آینده آنها در ابتدای قرن 21 بین سال‌های 2000 تا 2010 مقایسه کردند آنها متوجه شدند افرادی که در گذشته یعنی میانه دهه 80 شادکام نبودند نسبت به همکاران شادکان ترشان درآمد کمتری دارند موضوع عجیبی نیست افراد شادکام نسبت به افراد قمگین انرژی و التزام بیشتری دارند و این عوامل به آنها کمک می‌کنند پول بیشتری به دست آورند اما نکته مهمتر این است افرادی که خود را نسبتاً شادکام میدانستند دانستند، پانزده سال بعد بیشترین درآمد را داشتند و افرادی که خودشان را بسیار شادکام میدانستند دانستند، تقریبا برابر با درآمد افراد قنگین داشتند. واضح هست که برای موفقیت در زندگی به میزانی از شادی نیاز داریم، اما شادکامی بیش از حد یک فاجعه اقتصادی محسوب می شود، به همین دلیل است که تکامل ما را به سمتی بوده است که معبولانه و با دلیل شادکام باشیم. یعنی گاهی لحظاتی از سرخوشی را تجربه می کنیم که سری پایان می و پس از آن به سطح پایه شادکامی ما باز می گردیم. افراد بیشماری که در زمینه خودیاری مثلا روانشناسان موفقیت رهبران کسب و کار رو می می‌کنند ما را به سمت این باور سوق می‌دهند که هدفمان در زندگی باید رسیدن به حد اکثر شادکامی یا شادکامی ابدی باشد اما دیدگاه تکاملی نشان می‌دهد که چنین هدفی نادستیافتنی است و نه خواستنی است تکامل شادکامی بی‌دلیل نیست. شادکامی باعث می شود از جای خود بلند شویم و به دنبال کشتن ماستودون ها برویم. با این وجود شادکامی چیزی بیش از یک عامل انگیزشی است. علاوه بر این نقش مهمی در رابطه بین بدن و ذهن ایفا می بنابراین بیایید ببینیم که چرا شادکامی حتی برای افراد بد اونو و کلشن مهم است. نشان می‌دهند که معمولاً افراد مسنتر رخدادهای مثبت زندگی را بهتر از رویدادهای منفی به خاطر می‌آورند. در حالی که افراد جوانتر رخدادهای مثبت و منفی را یکسان به یاد می‌آورند. نظریه ی روانشناختی قالب برای تبین این پدیده این است که افراد موسنتر از زمان محدود باقی مانده برای زندگی آگاه هستند و به همین دلیل تجربه های هیجانی مثبت خود را در اولویت قرار می دهند. اما حدود یک دهه پیش من با زیستشناس جناس معروف رابرت تریورس بر روی ایده تکامونی تکاملی ری در مورد چشمانداز مثبتتر افراد موسن کار کردن پژوهشمان ما را به سمت موضوع جذاب چگونگی مصرف انرژی توسط بدن سوق داد. هنگامی که نیاکان ما نسبت به حالت عادی به انرژی بیشتری نیاز داشتند، مثلا زمانی که از سوی یک ببر دندان خنجری مورد تعقیب قرار گرفتند، باید این انرژی را از جای دیگری در بدن تأمین کردند. آیا می‌توانستند این انرژی را از مغز قرض بگیرند؟ خیل. این عضو بدن بیش از 20 درصد از خروجی متابولیک ما را مصرف میکند، کنن. برگیه می کنن مشغول حل مسئله ریاضی یا تماشای تکرار برنامه تلویزیون باشیم. پس به دلیل نیاز دائم این اوز از بدن به انرژی، هنگام کمبود انرژی نمی از مغز قرض بگیریم. شاید بتوانیم از ازولات ما انرژی قرص بگیریم. اما مشکل این است که اکثر موقعیت های استرالی انرژی خواه نیاکان ما نیازمند پاسخ ازولانی بودن. هیچ راهی برای قرض گرفتن انرژی از ازولات در شرایط استرالی وجود نداشت زیرا هنگامی که یک ماستودان جلوی ما ظاهر می شد استراحت کردن و بی ماندن پاسخ مؤثر و مناسبی نبود. به این ترتیب به دستگاه ایمنی می رسیم. زمانی که این دستگاه قوی باشد از ما در برابر بیماری‌ها و ناخوشی‌های فراوانی محافظت می‌کنند همانند ماکس کارکرد دستگاه ایمنی نیز بهای متابولیک زیادی برای بدن دارند اما بیشترین میزان این انرژی صرف سالم نگه داشتن ما در آینده میشود. یعنی صرف تولید سلول های ایمنی که در آینده از بدنمان محافظت خواهند کرد از آنجوی که های ایمنی بسیار زیادی در سراسر بدنمان وجود دارند، توقف کوتاه‌مدت تولید در این دستگاه مشکل چندانی برایمان ایجاد نخواهد کرد. بنابراین، زمانی که بدنمان به انرژی اضافی نیاز دارد، یکی از جاهایی که برای رفع این نیاز به سراغ آن می‌رود، دستگاه ایمنی است. هنگامی که یک باکت یا فردی شما به دست شما را می می‌کند، نیازی نیست برای مبارزه با سرماخوردگی فردا انرژی بدن را صرف تولید سلولهای های این کنید. اکنون نیاز دارید تمامی منابع موجود انرژی را به پاهایتان منتقل کنید. با این امید که بتوانید از دست دشمن فرار کرده و ادسه یا صرفه فردا را به جان بخرید. در نتیجه دستگاه ایمنی ما به نحوی تکامل یافته است که هنگام شادکامی با حد اکثر ظرفیت کار کند و زمانی که خوشحال نیستیم عملکرد آن به شکل چشمگیری کاهش یابد به همین دلیل است که قنگینی طولانی مدت به دلیل اثر سرکوب کننده که بر دستگاه ایمنی دارد واقعا می تواند باعث مرگتان شوند دلیل این اینکه میگویند تنهایی در دوران سالمندی از مصرف دخواانیات پونده است نیز همین موضوع است. در واقع پس از آنکه س تان از 65 سال بالاتر می رود، مصرف سیگار، الکل یا حتی پرخوری با دوستانتان از تنها نشستن در خانه بهتر است. با در نظر داشتن این موضوع تریبرز این فرضیه را مطرح کرد که در طول تکامل افراد محسن برای برعکس کردن این رابطه راهبودی را برگزیدند نه اینکه خودشان انتخاب کرده باشند بلکه تکامل آنها را بدین جهت سوق داده است اینکه برای ارتقای کارکرد دستگاه ایمنیشان بر اتفاقات و چیزهای مثبت زندگی متمرکز شوند دانش بیشتر سالمندان در مورد دنیا نسبت به افراد جوان نیز به این موضوع کمک کرده است. افراد مسن نیاز ندارن به اتفاقات اطراف خود توجه زیادی داشته باشند. برای مثال هنگام رویاروی با کارمند گستاخ بانک یا مهماندار آزارده هواپیما ما سالمندان کتابکن از تجربیات مرتبط دارند که میتوانند بدون فکر کردن زیاد از آن برای پاسخ موثر و مناسب به موقعیت استفاده کنند در نتیجه افراد مسن می توانند برخی از اتفاقات ناخوشایند زندگی را نادیده بگیرند یک دانشوی دکتری به نام الیس کالوکرینوس این فرضیه را مورد آزمون قرار داد. طی دوره یک ساله در آزمایشگاه، او تساویی از چیزهای خوشایند مانند سبدی از طول ها و چیزهای ناخوشایند مانند سقوط هواپیما را به افراد جوان و سالمند نشان داد. در ادامه، خاطرات آنان از تصاویر را بررسی کرد. همانطور که انتظار می رفت، شرکت کنندگانی که سه نشان بالاتر از 65 سال بود، تصاویر طول سکا را بهتر از تصاویر سقوط هواپیما به خاطر سپرده بودند، موضوعی که نشان می دهد توجه بیشتری به نکات مثبت داشتند. در حالی که شرکت کنندگان جوان هر دو دسته از تصاویر را یکسان به خاطر سپرده بودند. کالوکلونوس در ادامه از شرکت کنن بگان سالمند درخواست کرد تا یک یا دو سال بعد مجددا به آزمایشگاه مراجعه کنند و برای بررسی کارکرده دستگاه ایمنیشان آزمایش خون انجام دهند. دستگاه ایمنی خیلی گسترده است اما در این تحقیق مقدماتی نوع خاصی از سلول های خونی به نام سلول های CD4 بررسی شد. این سلولها با تحریک دیگر سلولهای های سفید خون که تحت عنوان سلولهای های بی شناخته میشون کارکرد دستگاه ایمنی را برای تولید آنتیبادی ها تسهیل می کنند. متوجه شد که خاطرات واضحتر از تصاویر مثبت و نه منفی با تعداد بیشتر سلولهای های cd 4 و فعال سازی کمتر این سلولها رابطه دارند. تعداد بیشتر سی دی فور پلاس معمولا به معنای آمادگی بیشتر دستگاه ایمنی برای مبارزه با بیماری است در مقابل فعالسازی بیشتر سی دی فور پلاس نشان میدهد که فرد مشغول مبارزه با حفونت است در نتیجه وضعیت سلامتی مناسب نیست به عبارت دیگر به نظر می رسد خاطرات مثبت به آنها کمک کند در دو سال آینده سالمتر باشند. وجود این رابطه بین مثبتگرایی و تعداد بالای سلولهای های سی دی فور پلاس ما را به سمت این موضوع میبرد که تمرکز بر چیزهای مثبت در زندگی احتمالاً کار کرده دستگاه اینه را ارتقا میبخشند. این یافته ها با نظریه‌ای که قبلاً مطرح کردیم همحانی ندارند، ای که عنوان میکرد افراد سالمند به دلیل آگاهی از زمان محدودی که برای زندگی در اختیار دارند مثبتتر میاندیشند با این حال این یافته ها با دیگر پجوهش هایی که نشان میدهند شادکانی نقش مهمی در سلامت و طول عمر دارد همسور هستند برای مثال زمانی که پجوهشگران افراد را در معرض ویروس های قرار می احتمال بیمار شدن افرادی که خوشحال هستند و حمایت اجتماعی مناسبی دارند نسبت به افراد دنگیل و آنهایی که حمایت اجتماعی ضعیفی دارند کمتر است انگامی که به طور اندی و برای آزمایش در بدن افرادی زخم می شد البته نه زخمان جدی و خطرناک، افراد شادکان و دارای حمایت اجتماعی مناسب سریعتر به یافتند. این اثرات در نخستیه ها نیز دیده می شود. مینون های ساکن در کوههای مراکش که روابط دوستانه قویتری دارند در مقابل آب و هوای سرد و پرفاشگری دیگر مینون ها پاسخ استرس کمتری نشان می دهند. توجه داشته باشید که دوستی و حمایت اجتماعی مناسب دو مسئله مهم هم برای ما و هم برای میمون هاست. روابط رضایت بخش نقش مهمی در کار دستگاه ایمنی دارند. شاتکامی چیست؟ همونطور که می‌بینی برای این سوال پاسخ واحدی وجود نداره. شادکامی به ما انگیزه میدهد تا کارهایی که به بقا و تولید مثلمان کمک میکنند را انجام دهیم و ما را سالم نگه می‌دارد. با این حال، شادکامی به خودی خود یک هدف نیست. تکامل اغلب شادکامی ما را قربانی دیگر اهداف می‌کند. افرادی که شکست ناکامی یا ناامیدی را تجربه نمی کنند، در یادگیری نحوه اجتناب از افراد موقعیت و افکار بعد با محدودیت جدی مواجه هستند در واقع هیجان منفی به همان اندازه هیجان های مان اهمیت دارند حتی شاید اهمیتشان بیشتر هم باشد. درس گرفتن از برنامه هایی که با شکست مواجه شده اند میتواند بسیار ارزشمندتر از مزایای موفقیت باشد. That's awesome. not.